1: Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön, wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Mörderischer Heimat. Ja, die Premieren-Episode. Dabei handelt es sich um einen Podcast, der Kriminalfälle aus Fulda, Osthessen und der Rhön noch einmal aufleben lässt und unter die Lupe nimmt. Mein Name ist Shaggy Schwarz und zu meiner Seite sitzt Zeno Diegelmann, der den meisten als Autor von diversen rhön und als Librettist des Bonifatius-Musicals bekannt sein dürfte. Hallo, lieber Zeno.
0: Ja, vielen Dank und... Äh Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin echt gespannt auf diesen Podcast, muss ich sagen. Wobei man vorausschicken muss, dass wir natürlich hier keine Kriminalfälle wieder komplett nach Polizeivorgaben irgendwie lösen oder sowas, sondern wir möchten einfach aus Sicht der Bürger die bekanntesten und spektakulärsten Fälle der Region nochmal aufleben lassen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, Shaggy. Wie genau. sieht's aus? Ich hab Bock. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen Fall.
1: Am 8. Oktober 1976 wird der Fuldaer Unternehmer und Besitzer von mehreren Supermarktketten, Wolfgang Gutberlet, in einen Hinterhalt gelockt und entführt. Die Täter fordern im Anschluss ein Lösegeld in Höhe von zwei Millionen Mark. Was nun folgt, ist einer der spektakulärsten und einzigartigsten Kriminalfälle der damaligen Zeit.
2: Okay, dann schauen wir uns erst noch mal die Zeit an. Es ist Herbst 1976. Entführungen von wohlhabenden Unternehmern und Politikern sind in Deutschland mittlerweile leider keine Ausnahme mehr. 1971 zum Beispiel Theo Albrecht, einer der beiden Aldi-Brüder. 1976 die Oetker-Entführung, damals schwer Opfer, 21 Millionen D-Mark Lösegeld. Oder 1977 Hans-Martin ja die Entführung der raf Ja. Einige behaupten ja sogar, dass die Gutballettentführung eine, ja, eine Art Blaupause für viele weitere Entführungen war.
0: Ja, das hat man zumindest überall gelesen. Ne? Zumindest ist es ja auffällig, dass unmittelbar nach diesem Fall eine ganze Reihe weitere Entführungen stattfanden. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zurück. Ne? Und zunächst möchte ich aber erwähnen, dass man ja viele Filme kennt, in denen der wahnsinnig clevere Entführer oftmals als so eine Art Robin Hood <lacht> dargestellt wird. Ne? Und man darf aber natürlich darüber hinaus nie vergessen, welche Auswirkungen das Ganze auf das Opfer hat. Ne? Welche Ängste und körperlichen Qualen man dabei erleidet, das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ich war selbst mal mehr oder weniger zufällig bei Jan Philipp Rehms mal auf einer Feier. Kennst du den noch? Klar, den, der,
2: der, der Zigaretten-Typ.
0: Genau, Zigarettenhersteller von den ganz großen Marken. Der hatte damals aus seinem eigenen Grundstück äh, eine Party gefeiert, äh, nachdem er wie der natürlich aus der Entführung entkommen war sozusagen ein paar Jahre später. Und da war ich und auf der ganzen Party war der nicht einmal zu sehen. Das war zwar so ein Charity-Event, aber der war immer noch völlig traumatisiert. Ne? Und jetzt passiert also genau das Gleiche hier bei uns in Fulga mit äh, Wolfgang Gutballett. Und Wolfgang Gutballett kennt viele jüngeren Zuhörer vielleicht gar nicht vom Namen her, aber seine Lebensmittelmärkte, die kennt wohl hier... Nicht nur in Fulda, sondern weit über die Region hinaus wohl jeder. Nämlich das Unternehmen Tegut. Genau. Und vielleicht können wir hier auch nochmal äh, kurz auf das Unternehmen schauen. Das ist ja nicht gerade unwichtig für den Fall. Ne?
2: Eben, geben wir doch einen historischen Hintergrund. Das Unternehmen wurde 1947 von Theo Ballett unter dem Namen Tegu, also T-H-E-G-U.
0: Genau, noch ein bisschen anders geschrieben damals.
2: Anfangsbuchstaben seines Vor- und Zunahms, quasi so ja, abgeleitet davon. Genau. Und 1955 folgte dann die Umbenennung in Tegut. Und ab 1961 hießen die größeren Filialen übrigens noch HWG. Es gab diese großen Läden. Kennst du noch HWG? Klar, und, ich, und in der Petersberger Straße hier in Fulda gab es so ein großes HWG. Und ich weiß noch, wie ich da immer mit meinen Großeltern gegangen bin. Für mich war das ein Highlight. Das war ja, immer so ein Aldi bist. oder wie auch immer. Genau, so einmal ja. im Monat ging es ins, ins HWG. Da gab einen Friseur, da gab es einen Schreibwarenladen. So wie man das heute eigentlich kennt. Und genau. Aber HWG war so ein Akronym für... Handelswarengesellschaft, genau. deswegen HWG. Und Exakt. Die kleineren Märkte, die es ja auch damals schon gab, die hießen ähm, allerdings nicht HWG, sondern OK. OK, genau, das okay. war so die, 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 die kleine Variante davon. Ne? Ganz genau ja, und, ja, 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 und mittlerweile heißen die alle ja alle gut ähm, ja. 1972 entstand dazu noch die eigene Wurst- und Fleischwarenverarbeitung, die man auch noch kennt, die kuhhessische Fleischwaren GmbH. Im Jahr 1973 übernahm dann Wolfgang Gutballett die Geschäfte seines Vaters. Und ab 98 ich habe es gerade schon gesagt, wurde die Firma schließlich komplett in Tegut umbenannt. Und seither firmieren alle Märkte unter diesem Namen, so, so wie wir es kennen. In Hessen, Thüringen ja und darüber ganz andere Bundesländer. es ist mittlerweile genau. ja, so fast Deutschland. Wahnsinnig expandiert.
0: Es gibt sogar entfernt verwandtschaftliche Verknüpfungen zu den Gutballets in, in meiner Familie. Ich glaube, mein Urgroßvater... Äh, gibt es irgendwie so, so einen Halbbruder von dem Theo Gutballet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Es ist jedenfalls nicht so, dass ich dort zu Weihnachten eingeladen werde, aber es gibt so leichte verwandtschaftliche Verknüpfungen immer noch zu zu Gutballets über einige Ecken natürlich. Wie das ein Fulda aber üblich ist. Wahrscheinlich sind wir zwei auch irgendwie verwandt. Ja, ich äh, <lacht> hoffe es nicht. <lacht> Nein, wahrscheinlich schon. Aber zurück zum Fall. Also Wolfgang Gutballet ist damals zum Tatzeitpunkt, wir reden von dem Jahr 1976, 32 Jahre jung. Das muss mir ja auch mal überlegen, das ist ja schon echt Jung. Vor allen Dingen, wenn wir später darauf kommen, wie umsichtig und clever er sich dann ja. als Entführungsopfer verhalten hat. Das fand ich schon spektakulär. Aber zunächst werfen wir mal einen Blick darauf, wie es überhaupt dazu kam. Warum wurde gerade er als Opfer ausgewählt? Kannte das Opfer den Täter? Wie geriet er in dessen Fokus? Was, was haben wir da?
2: Dazu nehmen wir erstmal den Haupttäter Horst H. und dessen Umstände und die Lupe. Der damals 37 Jahre alte Metzgermeister Horst H., der übrigens ja, seine, 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 äh, seinen Meister mit, gerade mit der Not der befriedigend gemacht hat, ähm, hatte sich 1966 selbstständig gemacht. Und 1970 baute er ein Haus mit Metzgerei und angeschlossenem Laden in Krebenau im Vogelsbergkreis auf. In den ersten Jahren liefen die Geschäfte noch ganz gut, aber leider endete sich das ziemlich schnell. Und 1974 bereits
0: hat er erhebliche Liquiditätsprobleme. Da, da gibt es doch diese seltsame Geschichte irgendeines... Viehhändlers, glaube ich, mit dem Horst Hart zu, äh, zusammengearbeitet hat. Ja. In den Recherchen ist davon irgendwo mal die Rede, ne? Ja, ganz, Dubiose so genau.
2: Geschichte auch. Ganz genau. Dieser Viehhändler hatte so einen ungeschickten Scheck von, ungedeckten Scheck vielmehr von Horst Haar bekommen über 55.000 D-Mark. Und den konnte er natürlich nicht einlösen. Daraufhin hat der Viehhändler Horst H. erpresst, indem er ja mit, hat ihn gezwungen, mit ihm eine Firma zu gründen und heimlich Eberfleisch quasi
0: um <lacht> zu deklarieren und das als normales Schweinefleisch zu verkaufen. Das, das ist ja auch schon, auch schon eine krasse Nummer. Also du wirst verarscht dadurch, dass dir jemand einen ungedeckten Scheck irgendwie gibt. Und was machst du? Du gründest eine Firma mit demjenigen. Das ist ja schon. Das lässt aber schon einiges ähm, vordeuten, was da noch auf uns zukommt. Ne? <lacht> äh, aber das Schweinefleisch, das umdeklarierte, das äh, fand ich auch wahnsinnig interessant. Es gibt auch das Gerücht, dass, dass sie, glaube ich, sogar Gammelfleisch umdeklarieren und in den Verkauf bringen, einfach um ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Es ist jedenfalls so, dass Horst H. auch hier von dem Viehhändler angeblich hintergangen wird und sich seine finanzielle Lage dadurch natürlich noch weiter verschlechtert. Er ist auf Deutsch gesagt, kann man sagen, pleite und steht ja, kurz vorm Konkurs unter Zwangsversteigerung. Was
2: hat er sich auch dann gedacht, so die, auf die Erpressung quasi einzugehen? <lacht> ich meine, gute Absichten hatte der Vierhändler mit Sicherheit nicht. Ende 1976 hat er auch nach eigenen Angaben mindestens ja, so um die 350.000 D-Mark Schulden. Horst jetzt. Hostar jetzt, genau. Ja. Er ist verzweifelt auf der Suche nach einem finanzstarken Partner findet auch einen, noch im letzten Augenblick springt er auch dann wieder ab und Horst Haar steht einfach vor dem Ruin, vor dem ja, finanziellen und auch vor dem Lebensruin. Und nun denkt er, es gibt noch eine einzige Möglichkeit, ja seine bürgerliche Existenz, seine wirtschaftliche Existenz zu retten. Und das ist die Entführung. Ganz genau. Vor Gericht sagte er später, ja, ich wusste weder ein noch aus und in erster Linie wollte ich meinen Betrieb sanieren. Außerdem sagt er, dass ihn der Viehhändler, also bedroht, und wenn er nicht das nötige Geld auftreiben würde, würde er ihn umbringen. So hat es zumindest Horst Haar damals verstanden und auch gesagt.
0: Ja, ich glaube, der hat äh, so eine Beschreibung benutzt, dieser Viehhändler, dieser Dubiose, dass er gesagt hat, er, äh, dass Horst Haar wohl in die Röhre schauen äh, würde, wenn er nicht äh, damit ziehen würde oder sowas in der Richtung. Aber gut, wie auch immer. Horst Haar sieht also keinen anderen Ausweg mehr und beschließt jetzt, dass er Wolfgang Gutballett entführen will, um ans Geld heranzukommen. Genau. Aber warum denn ausgerechnet Wolfgang Gutballett? Gab es eine Verbindung zwischen den beiden? Mhm.
2: Jein, würde ich mal sagen. Also durch seine Fleischerei kennt er natürlich die Firma Tegut und die kuhhessische mhm. Fleischwaren, GmbH, hatte ich angesprochen, und dessen Chef, den Kaufmann Wolfgang Gutballett, klar. Der, ja, man ja. kannte ihn, Tegut war damals gerade dabei so richtig zu expandieren. Horst H. plant die Tat nach eigenen Angaben bereits im August 76, also rund zwei Monate vor der Tat. Mhm.
0: Also war auf jeden Fall keine Kurzschlusshandlung, dass er mit einer Knarre losgezogen ist und hat sich irgendein Opfer ausgesucht, was er, glaube ich, dann auch für die... Urteilsfindung äh, eine entscheidende Sache ist, ob es eine ja. geplante Tat ist oder ob es irgendwie eine Ad-Hoc-Geschichte ist. Es war eine mehr oder weniger sorgfältig geplante Tat, das kann man, glaube ich, so sagen. Auch hier ein, ein eher sorgfältiges Relativ. Ja, okay. Also ja. wenn man sieht, was da alles schiefgelaufen ist, da kommen wir auch gleich noch dazu. <lacht> genau, genau, da, da kommen wir gleich nochmal hoffentlich drauf. Aber Horst H. plant, plant jedenfalls die Tat, ich glaube, das kann man sagen und er führt sie ja. auch nicht alleine durch. Denn er hat zwei ganz spezielle Mittäter. Auch das speziell äh,
2: unterstreiche ich so. Also Er hat zwei <lacht> Komplizen gehabt, das hast du bereits gesagt. Ähm, und zwar nicht irgendwelche Ganoven aus dem Milieu, sondern tatsächlich aus der eigenen Familie. Zumindest aus der angeheirateten Familie. Also sein, sein Schwager, Reinhard M., der ebenfalls äh, stark verschuldet ist, ehemaliger Matrose, 34 Jahre alt und lebt zur Zeit, zu der Zeit damals als Fliesenleger auch ebenfalls in Grebenau. Und der jüngste der drei Täter, das ist ähm, Hans-Karl W., der ist damals 26 Jahre jung, ein gelernter Malermeister und ebenfalls ein Schwager von, von Horst. Also ja. Ein Familienunternehmen. Familienunternehmen, klar. <lacht> Sie cool, haben ein Familienunternehmen gegründet. Und anders als die beiden anderen Täter wohnt aber dieser, dieser Hans-Karl W., der wohnt nicht in, in Osthessen, sondern der wohnt in frankfurt Oberrat, was für den späteren Tatverlauf auch noch wichtig sein wird. Wir haben ja im äh, Stadtarchiv ein paar Bilder rausgesucht. Ich zeig dir mal hier nochmal die Bilder der drei. Schau mal. Genau. Also hier, das hier ist Horst H., Ach, Und wie alles der?
0: Nee. Der, der ist, äh, Ende der ist 37, 37, 37 ist er hier, Reinhard also, M. Also man muss, man muss dazu mal sagen, für die Herrschaften, die das jetzt nicht sehen können, wir werden das Ganze äh, auch auf, auf Instagram oder... Auch bei Facebook. Also, Komm bei das Facebook, wir die sehen. Fotos mal hochladen, weil das ist ja schon ein Ding, wenn du siehst, dass der Ende 30 ist, der sieht aus wie... Um 30, nicht so nah zu drehen, aber <lacht> er sieht aus wie Anfang 60. Ja, aber
2: auch hier der 26-jährige hier, der sieht auch deutlich ein bisschen, ein bisschen älter aus, der, der Hans Karl W. Als, als 26. Naja, die Zeit andere Zeiten. Andere auch die Zeiten. Klamotten
0: waren cool, muss man. Sagen. Aber wir werden, das, wir werden das hochladen. Schaut euch das äh, bitte gerne mal an, diese drei. Dieses Familienunternehmen der Ganoven. Äh, ja, aber Horst H. ist, wie gesagt, der Haupttäter. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Die anderen beiden werden einfach ja, von ihm so ein bisschen angestiftet, ziehen mit. Aber Horst H. ist derjenige, der die Tat plant und auch federführend ausführt. Und er lauert dem Unternehmer nicht heimlich auf, sondern, das finde ich auch ganz interessant, er ruft ihn vorher an.
2: <lacht> ganz genau, er hat ihn vorher angerufen. Also Horst H. hat hat Wolfgang Gutballett bereits vor dem 8. Oktober des öfter unter falschem Namen angerufen. Nennt sich mal Schmidt, mal nennt er sich irgendwie Schneider und behauptet, dass Mitarbeiter von der Firma Gutballett angeblich Waren veruntreuen. Und er hätte Beweise dafür und würde Gutballett sogar das Versteck der Waren zeigen. Und er meint, der Verlust der Waren beläuft sich jährlich auf ungefähr 100.000 Mark, was ja auch eine ganze, ganze Schange Geld ist. Und, naja, und das macht den Unternehmer Gutballett natürlich hellhörig.
0: Ja, Horst Ham macht daraufhin einige Termine mit Gutballett aus. Ich glaube, es sind sieben oder acht an der Zahl. Sowas, ja. ja es gibt also eine ganze, ganze Reihe. Also es muss viel Kontakt vorher stattgefunden haben. Es gibt hier eine ganze Liste an Zeiten und Orten, wo die sich verabredet haben. Zum Beispiel äh, auch Orte, die wir alle hier kennen natürlich. In äh, Osthessen ist Grabenhöfchen mhm. oder mhm. im Kolpinghaus Fulda oder in der Gaststätte Breitung in Friesenhausen. Das genau, kann man genau. auch noch. Aber als Goodwiller dort jedes Mal eintrifft, ist niemand dort. Das Gutballet niemanden antrifft, liegt wohl aber eher daran, dass er anders als äh, gefordert von dem Anrufer, nämlich nie alleine zu dem Treffen fährt.
2: Ja, wahrscheinlich waren die Täter dort, aber als sie gesehen haben, dass Gutballet nicht alleine kam, sind sie wieder abgezogen. Wir wollten ja schließlich entführen und dazu muss Gutballet ja auch alleine kommen. Also kommt es am 8. Oktober um 15 Uhr wieder zu einem Anruf und es wird ein Treffen ausgemacht.
0: Zu dem Gutballet auch fahren wird, genau wie zuvor auch, aber vorher passiert etwas ganz anderes. Das ist vorher noch nicht passiert, denn Gut Ballett informiert Jetzt die Polizei.
2: Ja, das schon, aber das ist auch ein bisschen irre jetzt. Also er erzählt den Beamten von dem anonymen Anrufer und berichtet, dass er wenigstens bei einem der geplatzten Treffen auch das Gefühl hatte, beobachtet zu werden mhm. oder beobachtet worden zu sein. Und außerdem erzählt Gutballett auch den Beamten, dass es am gleichen Tag um 17.30 Uhr einen weiteren Anruf
0: geben soll, bei dem dann der Treffpunkt durchgegeben werden müsste. Ja, aber das, das finde ich absolut Wahnsinn. Die ja. Polizei weiß nun also tatsächlich Bescheid. Ja. Und bittet Goodballet auch, sie zu informieren, wenn der Anrufer eben sich wieder meldet, um diesen ominösen Treffpunkt mit ihm wieder auszumachen. Ganz genau, aber, aber eben genau das, das macht er nicht. Und das verstehe ich nicht. Warum ruft er denn erst die Polizei an und verschweigt aber dann der Polizei den zweiten Anruf? Denn der Täter ruft tatsächlich an dem Tag, wie angekündigt, wieder an und macht mit ihm einen Treffpunkt aus.
2: Ja, ganz
0: genau, aber. Aber warum, wa warum meldet er sich nicht bei der Polizei? Ja,
2: ich, ich erkläre mir das so, dass er wahrscheinlich denkt, dass es wieder nur ein Fake ist weil und dass er eh nicht zum Treffen kommt, oder? Wie davor auch eben, weil das. Ja, ganz genau. Also, der, der, vielleicht erscheint er nicht, oder vielleicht denkt er sich, geil, will den Täter alleine
0: stellen und, 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 so. Ich weiß es halt nicht, aber es ist schon, hm. das ist schon seltsam, das stimmt. Ja. Na gut, okay. Okay, lass weitermachen. Also, der Anrufer meldet sich, wie gesagt, und gibt als Treffpunkt die Tankstelle unterhalb des Andreasbergs durch. Das war früher, glaube ich, noch eine BP-Tankstelle. Heute ist das irgendeine andere Marke. Genau, gibt es aber immer noch. Gibt es immer noch, genau. Und das Treffen wird auf 22.30 Uhr fixiert. Und ballett fährt eben dann zu diesem Treffpunkt äh, zu der Tankstelle auch hin.
2: Ja, er fährt schon hin, aber auch nicht ganz alleine.
0: Ja, denn er hat, wie bei den anderen Treffen zuvor auch, einen leidenden Mitarbeiter seines Betriebs sozusagen als, als Bodyguard, kann man vielleicht sagen, also als Schutz mit bei ja, sich. Bodyguard ne? ist gut. ja. Aber diesmal positioniert sich der Begleiter nicht direkt neben dem Herrn Gutbalet, sondern er wird 200 Meter entfernt positioniert und soll das Geschehen so ein bisschen von außen beobachten, kann ja. man sagen. Ja. Und wahrscheinlich will Gutballet die Täter nicht wieder vertreiben. Und so steht seine ja, Lebensversicherung kann, man, kann man so bezeichnen. Ein, ein ganzes ja. Stück entfernt und beobachtet das Ganze. Und tatsächlich kommt es jetzt zum Treffen. Ja, also die Täter kommen. Aber als die Entführer dort eintreffen, ist sein Bodyguard natürlich zu weit entfernt, um eingreifen zu können. Und er bemerkt auch noch gar nicht, dass sein Chef entführt wird. Erst als dieser zur ausgemachten Uhrzeit nicht an einem anderen Treffpunkt erscheint, ruft der Mitarbeiter schließlich äh, Goodballets Ehefrau Inge an. Ja,
2: äh, gar keine so gute Lebensversicherung. Von anderen besseren Lebensversicherungen können wir gleich ja noch berichten. <lacht> Nun, später berichtet er dann davon, dass er der Tankstelle nur Leute, Lichter und Autos gesehen hat ja. und die dann weggefahren sind und... Ab da gilt dann Wolfgang Gutballett als verschwunden. Zumindest
0: und, zumindest für diesen Angestellten. Er glaubt dann wirklich, es ist irgendwas passiert, weil sind alle klar, alle er sind vom weg. Erdboden verschwunden. Gutballet
2: ist weg und ja. bei dieser ja mittlerweile insgesamt achten Verabredungen schlagen Horst und, und sein Schwager Reinhard M. nun tatsächlich zu. Gutballet wird mit einer Pistole bedroht, gefesselt und in einer Kiste verstaut mhm. und mit einem Kleinbus in die Wohnung des anderen Schwagers, den ich auch erwähnt habe, eben nach Frankfurt Oberrad verschleppt.
0: Genau. Aber diese die Holzkiste da in der Kutballett kauen muss, da würde ich gerne nochmal nachhaken, denn okay. das ist glaube ich eine ganz entscheidende Geschichte, auch für die ganze Zeit damals, in der wir uns jetzt bewegen, Ende der 70er Jahre. Horst Hahn und sein, seine Schwagerkomplizen hatten ja laut Aussage vor Gericht sogar noch verschiedene andere Sachen vorher getestet, bevor sie sich für die Kiste entschieden haben. Zunächst hatte man mit einem Korb experimentiert, äh, der sich dann aber als zu klein herausstellte und dann ist man eben auf die Idee mit der Kiste gekommen und man muss sich das mal vorstellen, also ein erwachsener Mann wie Gutballett hm. kauert also darin und ist sich nun bewusst, dass er tatsächlich einer Entführung zum Opfer gefallen ist. Was, was müssen das für furchtbare Minuten oder, oder ja, Stunden sein? Ne? Es gibt ja später noch weitere Entführungsfälle in Deutschland, bei denen sich andere Entführer die Sache mit der Holzkiste abgeschaut haben und dort dann mit, ja man kann es ruhig sagen, mit fatalen Folgen. Ja, das ist, das ist leider richtig. Nur zwei Monate nach Gutballett Entführung Entführen unbekannte
2: Täter den Oetker-Sohn Richard und packen ihn ebenfalls in eine solche Holzkiste. Aber die, 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 die Täter da waren sehr viel brutaler und sind auch viel durchdachter zu Werk gegangen. Man muss vielleicht erklären, dass Richard Oetker 1,94 Meter groß ist. Und die Kiste, in der da gesteckt wurde, nur 1,45 Meter lang und 70 Zentimeter breit. Ja. Also die also. Kiste war noch mit einer Sprechanlage, in Anführungsstrichen Sprechanlage. Es war ein Babyphone, ähm, damit war sie ausgerüstet, dass so ein akustisch gesteuertes Gerät sollte Oetker bei Hilfe rufen oder Ausbruch versuchen, über, über die überall Händen und Füßen angebrachten
0: Handschellen Stromschläge versetzen. Also sowas durchdachtes. Crazy. Das ist schon pervers. Und das passiert ja sogar bei dieser Entführung von Richard Oetker. Ne? Allerdings nicht, weil Oetker ausbrechen will, sondern durch einen wahnsinnig blöden, tragischen Zufall. Ja, und das ist das Tragische an, die, an dieser
2: Entführung. Als der Entführer morgens beim Öffnen der Garage nur das Blechdach des Kastenwagens touchiert, wird diese Einrichtung ausgelöst. Oh Gott. Oetkers Schreie und Stöße ähm, gegen die Kiste verlängern die Verabreichung der Stromschläge auf ca. 10 Sekunden. Richard. Richard Oetker wird dadurch fast getötet und er leidet durch die stattfindenden Muskelspasmen Brüche des siebten und des achten Brustwirbels, sowie wie bei der Oberschenkelhälse. Gott, also Folter, kann man sagen. Folter, ja. Das, das ist das Schlimmste für diesen großgewachsenen Oetker allerdings tatsächlich die beengte Haltung in der kleinen Box, vorstellen, die, die, die so stark ist, dass seine Lunge auch geschädigt wird und in Lebensgefahr schwebt. Oetgers Überlebenswahrscheinlichkeit wurde daher von den Ärzten unmittelbar nach der Entführung auf nur ja, 50% Prozent beziffert. Nach Oetgers <lacht> eigener Aussage hat ihm der Stromschlag sogar das Leben, da er sich anschließend in der geöffneten Kiste aufrichten durfte und so eine noch stärkere
0: Lunge vermieden wurde. Ja, wahrscheinlich das Leben gerettet. Wahnsinn. Also das ist wirklich die Hölle, wenn man sich das mal vorstellt, diese, diese Folter, diese Tortur zu erleben, in so einer Kiste eingesperrt zu sein. Das ist Wolfgang Gutballett auch. Er ist auch in so einer Kiste eingesperrt. Allerdings bleibt ihm zum Glück diese ganze Tortur mit Stromstößen und anderen nachhaltigen Schädigungen erspart. Also wir, wir fassen an dem Punkt, glaube ich, mal zusammen. Ähm, Horst H. hat Wolfgang Gutballett mehrmals unter falschem Namen telefonisch kontaktiert. Und eben vorgegeben, dass es diese angeblichen Diebstähle in dessen Unternehmen geben würde. Und ja. dann bestellt er sein Opfer zu einem Treffpunkt, um ihm das ja, Versteck in Anführungszeichen äh, zu zeigen, in dem das Diebesgut lagern soll. Und dafür soll es natürlich aber auch Kohle geben. Exakt, genau so. Ja. Aber, aber Gurt Ballett hatte neben seinem Mitarbeiter noch eine weitere Vorkehrung getroffen. Er hatte sich nämlich vor dem Treffen die Geldscheinnummern von 100 Markscheinen notiert, die er dem vermeintlichen Informanten für den Tipp bezahlen soll. Ja,
2: der, der vermutet definitiv, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Ja. Und notiert sich deswegen die Nummern der Geldscheine, die er dem angeblichen Informanten geben soll. Vielleicht glaubt er nicht unbedingt an, an seine Entführung, ja, aber nicht. zumindest an einen Betrug, also dass, dass da irgendwas nicht stimmen sollte, das, das sagt schon auch viel aus über Gutballett Ballett und, mhm. und, und, und dessen Intelligenz. Obwohl er vielleicht, ja weiß nicht, ein bisschen naiv war und es vielleicht dumm war, nicht die Polizei über das letzte Treffen nochmals informieren. Ja, absolut. Ähm, wird sich aber trotzdem noch zeigen, dass Gutballett wirklich ein
0: sehr findiger, findiger Mann ist. Ja, definitiv. Okay, weiter. Also Ballet werden nun die Augen verbunden oder, oder zugeklebt, sodass er nicht sehen kann, wohin die Fahrt jetzt geht. Dazu wird er in diese besagte Kiste gesteckt und man fährt los. Hm. Und jetzt passiert auch etwas Spannendes. Ich habe mich oft gefragt, wie ich als Entführungsopfer in so einer Situation wohl reagieren würde. Was, was ist da die erste Reaktion, die man hat? Panik, ist es pure Angst? Ich weiß, wie wäre das bei dir? Was wär, kann man sich schwer hineinversetzen? Ja, also, was absolut. sind so typische.
2: Ich würde durchdrehen, auf jeden Fall. Ich, ich könnte das nicht ausdrücken. Ja, genau, genau.
0: Das, Todesangst. Das denke ich auch. Ich würde wahrscheinlich panisch werden oder würde heulen oder rumschreien oder was auch immer, aber nicht so Wolfgang Gutballett. Denn der verhält sich jetzt meines Erachtens unfassbar abgezockt und cool. Denn er entwickelten geradezu kriminalistische, eine kriminalistische Fähigkeit. Ja, ganz, ganz, genau. Aber das meine ich ja damit, dass er ein findiger Mann
2: ist. Mhm. Das ist Wahnsinn. Also, während er transportiert und nach Frankfurt gebracht wird und auch ähm, dann in seinem Versteck versucht er sich alle möglichen Eindrücke zu merken. Er hört unweit eine Eisenbahn über eine Brücke fahren, bemerkt starken Flugverkehr. Ein anderes Mal sieht er die Leutschrift der Firma Kraftwerk Union,
0: als er für einen kurzen mhm. Moment durch so einen kleinen Schlitz seine Augenbinde blinzeln kann. Ja, das finde ich schon höchst bemerkenswert. Es passiert aber vorher noch etwas ganz Kurioses, was zeigt, <lacht> dass es sich, und jetzt ist, glaube ich, wirklich klar, dass es sich bei diesen Entführern nicht gerade um Top-Profi-Gangster <lacht> handelt. Denn in all der Entführungshektik haben die Entführer ihr Opfer <lacht> noch nie mal durchsucht. Ja. Denn Good Ballet ist ja, bewaffnet. Ganz genau. Das
2: ist wirklich wie in der Komödie. Good Ballett. Ja, der muss ja seine eigenen ja, Entführer sogar auch darauf aufmerksam
0: machen, dass er eine Waffe bei sich trägt. Das, da, vorstellen. das muss vorstellen. Das, das muss man sich mal reinfahren. Der Entführte weiß die Entführer also darauf hin, also Entschuldigung, die Herren, ich habe hier noch eine Waffe einstecken, wenn ihr bitte mal äh, ja, so. darauf achten würdet und mir die abnehmen würdet. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch irre. Da sieht man, was das für Entschuldigung, ich muss den Begriff jetzt mal nutzen, was das letztendlich für Amateure oder Vollpfosten sind. Ja, Vollpfosten oder? vielleicht ein bisschen too much. Aber das ist vielleicht ja, ein bisschen noch. too much in dem Zusammenhang. Ja, ja. Aber, aber trotzdem, da, du siehst auf jeden Fall, die sind wahrscheinlich auch nervös, die sind, äh, haben das noch nie gemacht. Das sind jetzt per se keine Schwerverbrecher, die äh, Erfahrung haben in diesen nee. Bereichen. Die sind einfach von der Situation auch irgendwie ein bisschen überfordert und kommen eben nicht mal auf die Idee, Gutballet zu durchsuchen. Und er hat tatsächlich eine Waffe dabei. Hm. Naja, gut, aber
2: äh, wie geht's jetzt weiter? Naja, in, in Frankfurt angekommen wird Gutballett in der Frankfurter Wohnung von ähm, Hans Wehr in den Heizkörper gefesselt, wo die Entführer ein Beweisfoto von ihm machen. Und ähm, dieses Foto hier, das haben sie auch dann seiner Frau zukommen lassen. Und das, ja. haben, das haben wir quasi auch aus dem Archiv quasi mitgenommen. Hier, hier, da siehst du ihn wie am Heizkörper.
0: Hat die Augen er, verklebt ja. oder mit so einem Tapeband oder sowas zu. Auch kein schönes Bild. Und Außerdem muss
2: er halt, er muss umgehen, seine Ehefrau Inge anrufen und ihr von seiner Entführung berichten. Er soll sagen, er sei verschleppt worden und in den Obhut von zwei Männern. Er wisse nicht, wo er sei und sagt ihr, dass sie den Anordnungen der Entführer unbedingt Folge leisten sollen.
0: genau. Vielleicht zum chronisch, chronologischen Einordnen. Es ist nun ungefähr halb eins in der ja. Nacht. Der Mitarbeiter, der, der Bodyguard von Herrn Kutballett. Die Lebensversicherung. die Lebensversicherung, der als Aufpasser dienen sollte, hat bereits Frau Kutballett kontaktiert. Sie weiß also schon, dass irgendwas hier nicht stimmt. Ja. Und nun bekommt sie tatsächlich eine gute Stunde später den Anruf, dass ihr Mann tatsächlich entführt worden ist. Genau. Und Frau Gutballet wird außerdem mitgeteilt, dass natürlich keine Polizei benachrichtigt werden soll. Ja, aber eben dafür ist es
2: schon zu spät. Denn der Mitarbeiter Gutballett hat bereits die Polizei darüber verständigt, dass sein Chef verschwunden ist. Und auch, auch Frau Gutballet selbst informiert die Polizei nach mhm. dem Anruf der Entführung. Was ja darüber, auch wahrscheinlich der erste Was man machen sollte, sollte. wahrscheinlich. Dass, ja. dass ihr Mann wirklich entführt worden ist und äh, die Polizei weiß Bescheid.
0: Ja. Und das ist ja oftmals das Problem bei Entführungen. Die Entführer bekommen dann oftmals kalte Füße, wenn sie äh, Angst bekommen, wenn die Polizei sie auf ihre Fersen heftet, wenn sie in den Medien sehen, dass sie da per Bild gesucht werden. Aber jetzt kommt ein großer Unterschied zu den meisten anderen Entführungsfällen der damaligen Zeit. Denn man schafft es tatsächlich, die Presse zum Schweigen zu verdonnern, um die Täter am Glauben zu lassen, dass ihr Plan tatsächlich aufgeht. Und um die Täter in falscher Sicherheit zu wiegen, äh, verfolgt der damalige Fuldaer Oberstaatsanwalt der hieß äh, Fritz Reichwein, Reichwein hieß, der. Genau, der Reiche, mein Reichwein, hieß der. eine neue Strategie. Denn er tritt, wie er es nennt, die Flucht nach vorne an. Denn gleich nach der Entführung hatten Reporter von der Sache natürlich auch wieder Wind bekommen, wie das Reporter eben so machen. Gute Reporter. Und, äh, gute Reporter zumindest, die sind ja auch meistens vernetzt in Polizeikreisen. Ja, ja, Und von da an informiert sie aber der Staatsanwalt nun rund um die Uhr über den Stand der Dinge, schafft es aber im Umkehrschluss tatsächlich ein Stillschweigen mit den Presseleuten auszuhandeln, bis zur Freigabe des Entführten. Und man soll es nicht für möglich halten, ich weiß nicht, ob das heute noch so möglich wäre, die Presseleute halten sich sogar daran.
2: Das Internet gab es ja damals noch nicht. Und die haben sich daran gehalten, obwohl die Nachricht vom Kidnapping sich ziemlich schnell herumgespricht. Und das, äh, so sagt das zumindest der Frankfurter Polizeikommissar Hans Neitzel in einem O-Ton. Pfiffen in Fulda bald die Spatzen von den Dächern. So, oh, hier pfeifen viele Spatzen. Ja, hier pfeifen viele Spatzen. Aber die Zeitungs- und Rundfunkredaktionen halten wirklich Wort und äh, nach Ansicht der Fahnder we wesentlich zum Erfolg de der ganzen Sache beigetragen haben. Und das war zuvor und danach nicht immer der Fall,
0: muss man sagen. Genau, exakt. Also ich finde es jetzt auf jeden Fall mal interessant zu erfahren, wie viel Entführung gibt es denn überhaupt hier im Jahr? Und das ist doch ein guter Moment, liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen unsere neue Rubrik Nachgehakt vorzustellen. Dabei fragen wir immer einen
1: oder eine Expertin zu einem gewissen Thema nach. Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Kister und Partner. Ihr kompetenter Experte für individuelle Lösungen zu einer finanziell abgesicherten Zukunft. Kister und Partner, Ihr unabhängiger Versicherungsmakler vor Ort.
0: Wir sprechen heute mit Gerhard Schmelz, seines Zeichens Professor der Kriminalwissenschaften. Hallo Herr Schmelz. Schönen guten Tag, hallo. Wir gehen gerade den Entführungsfall Wolfgang Gutballett aus dem Jahr 1976 durch und haben so ein paar grundsätzliche Fragen zu dem Thema, wo Sie uns vielleicht etwas weiterhelfen können. Wie oft kommt es denn in Deutschland überhaupt zu Entführungen?
3: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass der Begriff Entführung ziemlich ähm, zweideutig zumindest ist, weil auf der einen Seite versteht man unter Entführung Freiheitsberaubung, so im Sinne von 239 Strafgesetzbuch und auf der anderen Seite versteht man darunter aber einen erpresserischen Menschenraub im Sinne von 239a und das ist ganz was anderes, Deshalb, die eigentlichen Entführungen, das, was wir unter äh, Entführung tatsächlich verstehen, die kommen in Deutschland äußerst selten vor. Äh, die letzten Jahre kaum noch. Sehr vereinzelt. Ich habe auch mal in Hessen geschaut, äh, kaum Fälle, im Bund kaum Fälle.
1: Ah,
0: okay, verstehe. Und wo liegen wir da im Vergleich zu anderen Ländern, also im internationalen Vergleich sozusagen? Also, wir können... Äh, wir Deutschland mit Südamerika überhaupt nicht vergleichen.
3: Wir können Deutschland auch äh, im Grunde genommen mit Europa vergleichen, weil die Zahlen in den anderen europäischen Ländern sind mit einer Ausnahme absolut identisch und kaum vorhanden, also wenig. Die Auslage stellt natürlich Italien, Italien dar. Italien hat, eine, man sagt, teilweise eine Entführungsindustrie. Wir haben in Italien äh, hunderte von Entführungen äh, ab den 70er Jahren und es ist klar, dass die äh, italienische äh, Mafia, insbesondere die Hintrangheta, sich mit äh, diesen Entführungen äh, in den 70er, 80er Jahren kundfinanziert hat. Das ist eindeutig. Es gibt in Italien sicherlich hunderte von Entführungen. Man spricht von mindestens äh, drei, 300 Entführungen über, über die letzten 20, 30 Jahre.
2: Herr Schmelz, auch mal eine Frage von meiner Seite. Welche Fehler begehen die Täter meistens? Also gibt es irgendwelche Standardfehler, die sich immer wiederholen? Ja, Standardfehler gibt es schon, insbesondere bei
3: Amateuren. Man sieht ja, dass die Aufklärungsquote hoch ist und dass gerade bei uns in Deutschland fast alles aufgeklärt wird in diesem Deliktsbereich. In anderen in Ländern ist es anders. Also in Italien gibt es hunderte Fälle, die nicht aufgeklärt sind und die ganz anders vorgehen. Äh, die größten Fehler bestehen darin, dass die Täter sich teilweise eben der Nachtatphase sehr unprofessionell verhalten, Geld ausgeben, damit prahlen teilweise. Aber auch die große Öffentlichkeitsarbeit ist äh, dort angesagt, denn Säugeentführung haben eine große öffentliche Wirkung. Das bedeutet auch, dass die Leute sich dafür interessieren und dass auch potenzielle Zeugen dazu gewonnen werden können. Das sind so die Standardaussagen, die hier äh, zu machen sind, insbesondere auch was die Fehler angeht, Geldausgabe, Prallerei, das sind so die wesentlichen Faktoren.
2: Sie haben es gerade gesagt, die Aufklärungsquote ist relativ hoch, aber wie hoch ist sie denn etwa genau?
3: Die Aufklärungsquote liegt nahe bei, bei 100 Prozent. Also wir haben ja bei den Tötungsdelikten eh eine sehr hohe Aufklärungsquote, so bei über, deutlich über 90 Prozent, weil es oftmals täter -Opfer beziehungen gibt und bei diesen ähm, Entführungen, also, also ich meine jetzt wirklich erpresserische Menschenraub, da liegt die Aufklärungsquote deutlich über 95 Prozent. Die meisten Fälle werden aufgeklärt, was allerdings nicht heißt, dass das Geld auch äh, wieder äh, beschafft werden kann. Also oftmals es kommt zu rechtkräftigen Verurteilungen, ja, aber das Geld bleibt trotzdem in vielen Fällen verschwunden und was natürlich auch sehr traurig ist, man kann ungefähr geschätzt von einem Drittel ausgehen, wo die Opfer tatsächlich nicht mehr gefunden werden.
0: Wir haben im Fall Gutballett ja die besondere Begebenheit, dass es da eine Absprache zwischen der Polizei und und der Presse gab, dass nichts von dem Fall an die Öffentlichkeit dringen darf. Ist das normale Polizeiarbeit, beziehungsweise wäre sowas heute eigentlich überhaupt noch denkbar? Also wir nennen das ja auch taktische Öffentlichkeitsarbeit. Es ist in der
3: Tat so, dass ähm, natürlich ähm, wenn wir im Vorfeld da, das Ermittlungsverfahren hat ja für die Polizei den auf der einen Seite den großen Vorteil, auf der anderen Seite den großen Nachteil, dass es eigentlich nicht öffentlich ist. Das erweckt oft den Eindruck, dass es geheim ist, das ist natürlich Unsinn. Aber wenn wir durch die Öffentlichkeitsarbeit natürlich Informationen zutage treten, was wir auch schon hatten, zum Beispiel Informationen aus Fallgeschehen heraus, die tatsächlich nur der Täter wissen kann. Dass geben wir natürlich uns taktische Möglichkeiten, eine Straftat letztendlich durch eine Vernehmung beispielsweise zu klären. Das bedeutet, natürlich äh, sind wir sehr daran interessiert, im Sinne der Aufklärung eine Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Taktische Öffentlichkeitsarbeit äh, bedeutet aber nicht, dass wir die Presse bewusst in Unkenntnis lassen oder sogar falsche Informationen rausgeben. Das ist äh, un undenkbar. Ich weiß, dass das, ich sag mal, bis in die 80 er Jahren durchaus diskutiert worden ist, aber die neue Richtlinien für die Polizei sehen eindeutig vor. Wenn, wenn Informationen rausgegeben werden, müssen die selbstverständlich der Wahrheit entsprechen. Also Fake News oder irgendwelche Argumente rüberzubringen, die einen gewissen Effekt im Sinne von Aufklärung haben
0: könnten, sind, wenn sie nicht wahr sind, undenkbar für die Polizei. Ah, okay, also es werden keine Informationen irgendwie falsch gestreut, verstehe Aber ist es denn heute durchaus dann dementsprechend auch noch der Fall, dass die Presse, sagen wir mal, sich zu stillschweigen verpflichtet, damit der Fall nicht gefährdet wird? Verstehe ich das richtig? Ja, man muss...
3: Unterscheiden bei der Pressearbeit zwischen örtlicher Presse und überörtlicher Presse. Diese Vereinbarung haltet mal still, jetzt ist es wichtig, wir, wir können bestimmte Informationen aus Polizei und Gründen nicht rausgeben, die werden von regionalen Presse problemlos akzeptiert, weil die die mal wissen, sobald die Polizei äh, Veröffentlichung machen kann, macht sie das. Bei überörtlichen Presse äh, ist es ein bisschen anders, die recherchieren teilweise selber, versuchen auch äh, Informanten zu bekommen, wo tatsächlich Insiderinformationen dort rüberkommen und da wird gefährlich, auch im Sinne der Aufklärung. Aber Grundsatz ist so, es wird öffentlich berichtet, es gibt Absprachen, versuchte Absprachen auch mit überregionalen Presseeinrichtungen, die dann hoffentlich auch gehalten werden. Die Polizei kann jedenfalls von sich aus bestimmte Informationen im Vorfeld
0: im Rahmen dieser Ermittlungen noch nicht rausgeben. So auch geschehen in unserem Fall mit Wolfgang Gutballett. Ja. Gut, dann war es das, glaube ich, soweit für diesen Fall. Äh, vielen Dank erstmal für die Antworten und für die Zeit, die Sie erbracht haben, Herr Schmelz. Und wir würden uns gegebenenfalls nochmal bei Ihnen melden für einen anderen Fall. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ja,
3: wieder schön.
0: Vielen Dank, Herr Schmelz. Kein
3: Problem.
0: Ja, interessant, oder? Also ähm Absolut, aber wie häufig die auch aufgeklärt werden. Ja. Also ich meine, das ist eigentlich dann nicht so ein erfolgsversprechendes Finanzkonzept wahrscheinlich. Ne? Aber gut. Na, aber zurück, zurück zu unserem Fall. Frau Goodballett hat nun also von den Tätern die Lösegeldforderung in Höhe von 2 Millionen, damals noch D-Mark, erhalten. Und die Täter kontaktieren sie telefonisch und zwar, ja, man kann es fast sagen, täglich und zum Ende sogar mehrmals am Tag. Und das hat natürlich auch Folgen.
2: Das hat Folgen das hat insofern Folgen, als dass die Polizei eine Fangschaltung einrichtet, um zu erörtern, von wo aus die Täter telefonieren. Das gelingt auch zumindest, zumindest teilweise, also die Gespräche sind nämlich immer sehr kurz aber es klingt dennoch, den Kreis einzuengen und somit weiß die Polizei bereits, dass die Anrufe, Anrufe wohl zum größten Teil aus Frankfurt gekommen sind.
0: Genau, man muss immer dazu sagen, dass das Jahr 1976, es ist noch nicht hier die digitale... Zeit und sowas angebrochen, es gibt noch keine Handys, das wird später auch noch beim gleichen Thema sein. Äh, dennoch hält sich die Polizei aber zurück, obwohl sie jetzt den Kreis schon ein bisschen einengen können. Es soll ja schließlich zur Übergabe kommen, wo sie die Täter dann festnehmen können. Und vier Pakete mit insgesamt zwei Millionen D-Mark sollen übergeben werden. Es wird telefonisch ein Treffen ausgemacht, zu dem Inge Ballett mit ihrem Volvo fährt. Aber weder wird
2: das Geld abgeholt, noch wird ihr Mann freigelassen. Hinzu kommt, dass der Entführer am Telefon oft sehr launisch scheint. Es wird berichtet, dass er manchmal freundlich, mal barsch war und sich manchmal gegenüber Inge Gutbald geradezu wie
0: ein, wie ein Wilder aufgeführt hat. Genau. Auch hier wieder der Hinweis, es gab kein Handy und kein Festnetz. Das ja. heißt, sämtlicher telefonischer Kontakt musste immer übers Festnetz stattfindet. Das sorgt dafür, dass es dann zu einer kleinen Odyssee kommt, bei dem Frau Gutballett von einem Ort zum anderen geschickt wird. Es gibt dann noch äh, kleine Nebengeschichten, dass sie zu einem Hotel gelotst wird. Das hat an diesem Tag aber zu. Also können die Täter sie dort telefonisch nicht erreichen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also muss sie und die Polizei darauf warten, dass sich die Entführer erneut bei ihr melden. Und das machen sie dann auch. Am Freitag gegen 18 Uhr schicken die Täter sie auf diese kleine Odyssee. Wie gesagt, sie wird zu den verschiedenen Punkten gelotst und irgendwann wird ihr mitgeteilt, dass sie zur Autobahnraststätte Wetterau fahren solle. Das kennen viele von uns, diese Autobahnraststätte, die gibt es auch heute noch. Und dort angekommen sollen sie ihr Fahrzeug offen stehen lassen und in die Raststätte gehen, um dort eben auf weitere Anweisungen zu warten. Sprich, wir warten, dass wieder der Täter auf dem Festnetz anruft und Frau Gutballett zum Telefon gerufen wird. Ganz genau, aber
2: man muss dazu sagen, Frau Gutballett hatte sogar diesmal auch Verstärkung dabei. Aber
0: also nicht den Bodyguard. Nicht den Bodyguard,
2: nicht die Lebensversicherung, nein, sie hat, sie hat die Täter vorab gebeten, dass sie von ihrer Schwägerin begleitet werden darf und darauf sind die Gangster auch eingegangen. Und die beiden Frauen sitzen dann also in dieser Raststätte und warten auf Anweisungen. Hm. Und um 22 Uhr klingelt das Telefon, sie werden ans Telefon gerufen und, denn wir müssen bedenken, du hast es gesagt, keine Handys, Handyzeitalter war noch nicht ja, ja. und Frau Gutballett geht ans Telefon und hält die Nachricht, dass ihr Mann in drei Stunden freigelassen würde. Und als die zwei Frauen nun zurück zum Auto
0: gehen, da sind die Pakete mit dem Geld verschwunden. Also es ist tatsächlich passiert, die Täter haben sich die Kohle aus dem, aus dem Auto geholt, haben sich daneben geparkt, haben sich das, aus dem offenen Auto die vier Pakete mit den zwei Millionen Mark geholt, aber... Wieder zeigen die Täter, dass sie nicht gerade, okay, ich habe sie vorhin ein bisschen abfällig äh, benannt, ich sage mal, gerade nicht die tiefen Teller erfunden haben. Sie begehen wieder <lacht> einige Fehler.
2: Ja, die Presse schreibt damals, dass sich die Entführer geradezu dilettantisch verhalten hätten. Die Entführer haben, Frau Gutballett, ja wie bereits erwähnt, ähm, nacheinander zu mehreren an Rastplätzen an Autobahnen und zu diversen Gaststätten in verschiedenen Orten gelotst. Ja. Zum Schluss entscheidet man sich, dass an der Raststätte Wetterau das Lösegeld äh, übergeben werden soll. Das Ganze hin und her spielt der Polizei natürlich auch in die Hände, mhm. denn der häufige Orts- und Szenenwechsel erleichtert der Polizei, die alle Plätze diskret im Auge hat, die Arbeit. Die Beamten registrieren an den ständig verlegten Treffpunkten sämtliche Wagen, die an- und abfahren. Mhm. Und als ein roter BMW mit dem Kennzeichen MRN 2807, ein Leihwagen, wie
0: sie später herausstellte, immer wieder da aufgetaucht ist, haben sie auch schon die Spur zu den Tätern. Also die Täter haben sich das Lösegeld aus dem abgestellten Wagen jetzt genommen genau. und glauben, dass sie jetzt ja, am Ziel ihrer Träume sind. Ne? Sie genau. sind wahrscheinlich ziemlich euphorisch oder auch ein bisschen naiv, denn sie sind noch nicht mal auf die Idee gekommen, das Fahrzeug zu wechseln, was wohl die meisten Gangster machen würden. Die würden das abfackeln oder irgendwie abstellen und wieder wechseln, aber das machen sie nicht. Und das ist gut, äh, für die Polizei zumindest, denn die Täter wiegen sich in falscher Sicherheit und denken, dass die Polizei natürlich immer noch keinen Wind von der Sache hat. Sie glauben ja noch immer, dass die Polizei... Keine Ahnung hat, da ja auch nichts in der Presse zu finden ist. Die Täter haben das Lösegeld ja erhalten und lassen Wolfgang Gutspalett nun auch tatsächlich frei.
2: Ganz genau. Da okay. Es also kommt ihm also wirklich zu gut, dass sein Entführer, wie wir es jetzt schon oft gesagt haben, einfach, ich sage mal so, keine Profis ja, sind.
0: darauf können wir uns Er wird
2: tatsächlich in Frankfurt nie an einer Kreuzung freigelassen. Sie sagen ihm, dass er noch so lange an den Hauswand stehen bleiben soll, bis die Entführer fortgefahren sind. Das macht er. Gut, weil er befreit sich daraufhin. Unweit in, in seiner Nähe ist eine Telefonzelle. Er ruft seine Frau an, sagt, dass er frei ist. In dem Augenblick kommt noch zufällig ein Taxi vorbei und er lässt sich zum Frankfurter Hauptbahnhof fahren und geht dort direkt zur Polizeiwache.
0: Okay, das ist ja schon mal beruhigend und sehr schön, dass dem Opfer also zumindest körperlich nichts weiter passiert ist. Aber wir schauen der mal der an mal mal den... Wagen der Täter, sagen wir mal, die nun anscheinend völlig berauscht von ihrem von ihrem Wahnsinnsstil
2: sind. Das kann man so sagen. Die, die Täter überprüfen nicht einmal, ob die in den vier Paketen auch wirklich ja die zwei Millionen in kleinen Scheinen drin sind. <lacht> die fahren ja. einfach mit den Paketen los. Der Dilettantismus ja. geht also nahtlos weiter. Hans W. im Entführungsauto, also in einem, in einem roten VW-Lieferwagen, fährt nun seelenruhig zurück zum Versteck nach Oberrad. Das ist der Junge, das ist der, Junge genau, der, genau, der, der da wohnt. Ja. Und das war der, der, der VW im Kopf genau. gesehen. Das war, der, das war das erste Entführungsauto, sein Lieferwagen, den er da hatte.
0: Ja.
2: Er wechselt kein Fahrzeug, gibt keinen Plan, sich abzusetzen, nichts. Stattdessen dauert es gerade einmal sechs Stunden, bis ihn die Kripo aufgrund der Ortsbeschreibung, von dem er mittlerweile freigelassen, Wolfgang Gutballett, aufstöbert und auch festnehmen kann.
0: Also das, was wir vorhin gehört haben, was er gesehen hat mit dem mit dem Bahnübergang, Direkt und gegenüber, und so genau. Das war das, direkt da also <lacht> bei ihm zu Hause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber noch krasser finde ich die anderen beiden Kollegen. Das, die sind ja auch Experten. Die muss nämlich, wie sagte, das ist ein Polizeibeamter zur Presse daraufhin, das habe ich irgendwo gelesen, die muss da Hafer gestochen haben. Denn nachdem sie die vier Pakete mit den zwei Millionen bei Horst Haar in der Wohnung in Grebenau verstaut haben, starten sie eine Vergnügungstour. Und das muss man sich jetzt mal reinfahren. Die sind also gerade von der Entführung oder von dem Freilassen des Opfers in Frankfurt mit heiler Haut davongekommen, haben das Lösegeld bekommen, haben den Wagen noch behalten, sind, haben es aber geschafft, wieder zurück nach Gräbenau zu kommen. Was machen sie jetzt? Da sitzt anscheinend irgendjemand von den beiden Seiten, pass auf, ich habe jetzt einen riesen Und was machen sie? Sie fahren zurück nach Frankfurt Genau dorthin, wo sie gerade herkam, und es nun wahrscheinlich von der Polizei nur so wimmelt. Nämlich nach Frankfurt. Die fahren wirklich nach Frankfurt, um dort einen drauf zu machen. Ja, mit dem, mit dem BMW. Mit dem BMW, <lacht> mit dem Lösegeld. Alles äh, wird wieder eingepackt, sie fahren zurück nach Frankfurt und zwar mitten ins Frankfurter Bahnhofsviertel, wo die Kripo ja schon aus Routine ständig Kontrollen macht und natürlich absolut nach diesem Auto verhandelt.
2: Ja, und äh, das dauert halt auch nicht lange. Die beiden werden beim Verlassen eines Massagesalons gefasst, hm. wo sie so. gerade einen Teil des Lösegelds ja, äh, auf den Kopf gehauen haben.
0: Sag genau, ich mal. das war das Sudfast. Das, das kennen vielleicht noch einige. Wobei ein Massagesalon, naja, bin ich mir nicht so... Also es war ein klassischer Puff, um sozusagen. Die Eltern werden sich vielleicht noch erinnern, das war ein äh, Laufhaus unten am Main vor dessen Tür immer die zwei überdimensionierten gespreizten Frauenbeine standen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Nee, ich kenne das nicht. Nur vom Sehen, mein. <lacht> ja, ich habe von gehört. Da ja, war unten am Main, <lacht> war so ein Haus und das hat man schon von weitem, wenn man vorbeigefahren ist, gesehen, und sind über dem, über der Tür gespreizt diese Frauenbeine. Ja, das war, sehen das, natürlich, das war das das war das Superfast. Ja. Und da, da rang sich bis heute auch noch diverse Mythen um diesen Laden angeblich mussten die Männer erst durch ein Wasserbecken schwimmen um zu den Damen auf der anderen Seite zu gelangen aber gut das ist jetzt ein anderes thema wir schweifen ab
2: ja, kommen wir noch zum ende aber ähm, noch zum prozess jetzt denn ja. der ist ebenfalls bemerkenswert der prozess steht nämlich im fokus der öffentlichkeit der spiegel berichtet namhafte deutsche tageszeitung Berichten davon, denn man geht davon aus, dass hier nun ein Exempel statuiert wird, um mögliche Nachahmer abzustrecken. Denn, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, in der Zwischenzeit wurde Oetker entführt und beinahe zu Tode gequält.
0: Ja, nicht nur das. Dazu müssen wir die Chronologie nochmal bemühen. Im Oktober wird Wolfgang Gutballett entführt, im Dezember Oetker. Außerdem gibt es noch kurz vor Weihnachten 76 einen weiteren Entführungsfall, und zwar der Entführungsfall Eustachius Hell. Das ist ein sechsjähriger Junge, der entführt und später auch äh, leider umgebracht wird. Und der Fall hat natürlich mittlerweile in der Bundesrepublik für einen Aufschrei gesorgt. Und die Bevölkerung ist also sehr, nehmen wir es mal, sensibilisiert für solche Entführungsfälle. Ja. Andere würden sagen, man, man, man sind auf Rache, man sind auf Blutrache und man möchte Täter hart bestraft sehen. Und nun findet also... In, diesem ganzen, in dieser ganzen Gefühlslage findet der Prozess der Gutballett-Entführung im Januar 77 statt. Und die ganze Republik schaut jetzt, ja, man muss, kann, muss sagen, schaut gebannt nach Fulda, ja. welche Strafe die Täter dort nun erwartet. Man rechnet durch damit, dass sie mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden, um Nachahmungstäter abzuschrecken. Und das wirklich Erstaunliche daran, es gibt aber einen Mann, der das Feuer nicht noch weiter schürt, sondern die Täter sogar ein Stück weit, ja, man kann sagen, entlastet. Und das ist niemand Geringeres als Wolfgang Gutballett selbst. Genau. Denn als, als er aussagt, betont er, dass er von seinen Entführern, er nennt es, ohne Schikane behandelt worden sei. Er hätte auch jetzt da draufhauen können und hätte auf die Drehendrüse drücken können und äh, Dinge fordern können und man hätte alles verstehen können. Jemand, den sowas widerfährt, hat natürlich alles recht zu, zu agieren. Das macht er nicht. Mit keiner Silbe feuert er das Verfahren an oder fordert gar irgendwelche Höchststrafen und das finde ich ganz erstaunlich, denn wie groß muss man sein, um so etwas nach so einem Fall machen zu können. Ja, ein gut, guter, toller Mensch, muss
2: man sagen. Dazu sind die Täter auch noch voll umfänglich geständig und ja. bekommen einen fairen Prozess. Sie geben auch immer wieder an, dass sie ja keine wirklichen Gangster seien.
0: Das haben sie ja wirklich bestätigt. Das haben sie auch
2: bestätigt. Das hat man auch gemerkt. Der Spiegel <lacht> schrieb damals zu dem Prozess, gegen die drei Männer, die den Kaufmann Ballett entführten, ist den Fulda nicht nur korrekt, sondern auch fair im Sinne der Strafprozessordnung verhandelt worden. In keinem Augenblick ging es vor wie einem Schnell- oder Standgericht zu. Der Vorsitzende Richter Albert Horst, 53, leitete die Sitzung ohne Pathos und frei von einschüchternder Aggressivität. Und der Oberstaatsanwalt Fritz Reichwein, 59, hatten wir auch schon erwähnt, hat die Anklage nicht eifernd, sondern vernünftig vertreten.
0: Und hinzu kommt auch, dass langsam herauskommt, immer mehr, weil die Presse sich natürlich nun auch für den Fall mehr als nur interessiert, dass natürlich auch bei der Polizei während der Ermittlungen Fehler begangen wurden. Also nicht nur die Täter selbst haben sich ein bisschen blöd verhalten, auch die Polizei hat nicht alles so einwandfrei gemacht. Und der Haupttäter Horst Haag gab vor Gericht zu diesem Thema sogar zu Protokoll. Ich kann es mir immer vorlesen, das habe ich mir da über. Ja, wenn wir Profis und Gangster gewesen wären, dann wäre zu diesem Zeitpunkt Herrn Gutballets Leben kein Pfennig mehr wert gewesen. Welcher Zeitpunkt das, das war, das wurde leider nicht bekannt, weil man möglichen Nachahmern keinen Hinweis geben wolle. Es gab aber anscheinend irgendwelche Momente während dieser ganzen Tat, wo das schon auf Messers Schneide stand. Mhm. Man geht aber davon aus dass hier tatsächlich ein Fehlverhalten der Polizei zugrunde lag und Profis spätestens zu diesem Zeitpunkt vielleicht tatsächlich anders gehandelt hätten als den entführten wieder freizulassen. Das war wohl ziemlich deutlich diese Aussage und auch die Zeugen bzw. der ganze Gerichtssaal wurde nach dieser Ausgabe sprichwörtlich Mucksmäuschen still, weil mhm. man wurde da noch natürlich klargemacht, gemacht, was hier auf dem Spielstand nämlich nichts weniger als das Leben von Wolfgang Gutballett. Ne? Genau. Wir haben
2: ja ein bisschen, bisschen, bisschen gewitzelt, aber letztendlich muss man sagen, es ist ja eine, eine harte Tat. Und, äh, Absolut. Ja.
0: Und, und natürlich kann sowas natürlich auch immer kippen durch Kleinigkeit. Man sieht es, wie oft das passiert, dass natürlich auch Entführungsopfer äh, nicht natürlich mit dem Leben davon kommen. Man kennt das auch aus aktuelleren Fällen, aus der aktuelleren Prozesslage oder sowas in, in Frankfurt damals die Metzler-Geschichte ja. mit dem Sohn, der entführt wurde und der schon kurz nach der Tat ermordet wurde, weil den Gangstern oftmals dann auch erst bewusst wird, was sie getan haben, sie in Panik geraten und damit das Opfer dann... Und Wunden umgibt. an der Psyche hinterlässt sowas sicherlich auf jeden Fall und das Absolut. hat es sicherlich auch hier. Ja, aber kommen wir langsam zum Ende dieser unserer ersten Folge, denn wir aber nicht natürlich noch eine Frage, welche Strafen haben die Täter denn letztlich erhalten?
2: Ja, wie gesagt, die Täter waren vollgeständig und wurden im Januar 1977 nach nur wenigen Verhandlungstagen vom Landgericht in Fuller wegen erwiesenem und gemeinschaftlichen Menschenraubs räubischer Erpressung und Freiheitsberaubung ja, zu Freiheitsstrafen verurteilt. Okay, Wie hoch waren
0: die Strafen jetzt genau?
2: Der Haupttäter Horst H. bekam zehn Jahre, sein okay. Schwager aus Kremenau neun Jahre und der jüngste, äh, Hans-Karl W., wurde zu sieben Jahren verurteilt. Man war sich relativ einig darüber, dass es zwar eine harte, aber ordnungsgemäße Strafe sei. Andere Beobachter sprachen sogar von einem Relativ harten Urteil, obwohl der ja Vorsitzende Richter selbst ausgeschlossen hatte, dass die Entführung von Oetka oder des sechsjährigen Jungen nach, nach Amateurtaten gewesen waren.
0: Okay, was denkst du? Denkst du, das sind gerechte Strafen? So allein vom Gefühl her, wir sind natürlich jetzt keine Anwälte oder Strafverteidiger, dass wir das genau.
2: Ja, das sind schon können. ja, das sind schon harte Strafen. Aber wenn es wirklich so sein sollte, dass man da auch ein Exempel statu, statuieren wollte und wirklich nach arme Tätern irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen sollte, kann man sagen, dass es auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Also wenn es wenn es jetzt nur eine Jahresstrafe gewesen wäre, stell ja. dir mal vor, was für was für Nachahmung das halt hätte geben können. Also, und
0: war auch nicht zur Bewährung, sondern es waren wirklich.
2: Das war eine Straftat. Ich meine, ja, ja. gut, die haben ihn entführt. Das war ja schon, das, das, das ist schon eine ein große Straftat. Also von daher, ich würde sagen, ähm, gerechte Strafen für die Täter.
0: Und was ja auch immer mit einfließt in diese ganzen Urteile, ist ja wirklich, ist dem, äh, ist das Opfer gut behandelt worden, ähm, äh, sind die Täter umfänglich geständig, das, das mindert natürlich auch dann immer die Straf, äh, die Strafe, die Gefängnisstrafe im Anschluss. Das muss man auch sagen. Insofern äh, denke ich auch, das ist schon, denke ich, auch gerechtfertigt diese Strafe. Ja. Und äh, naja gut, sie haben ihre Strafe abgesessen und ich weiß gar nicht, ob sie heute wieder im metzger business tätig <lacht> sind und riesen Was ich, ich ja nochmal sagen würde,
2: ich würde gerne dann kurz auf, auf das Opfer eingehen, weil das ist wirklich ja, ein ja. bemerkenswertes Opfer. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Einfach ein kleiner Detektiv, der auch in ihm irgendwie war, dass sich so viele Absolut. Dinge gemerkt hat. Und auch, was für ein großer Mensch man auch sein muss, am Ende zu sagen, ja quasi die, die Entführer noch mal ein bisschen in Schutz zu nehmen und ihnen zu sagen, das waren keine Profis, ja. die haben mich gut behandelt und so weiter. Also das ja. muss man auch dem Gutball hoch anregen. So, so
0: naiv wie er am Anfang vielleicht war, dass er die Polizei nicht informiert hat für das zweite Treffen und sein, sein Bodyguard 200 Meter mhm. weiter positioniert hat. Aber alles, was nach diesem, also so, so, so naiv wie er sich als äh, potenzieller äh, potenzielles Entführungsopferverhalten hat. So so professionell war er dann als wirkliches Absolut. professionelles äh, als, als Entführungsopfer. Also ab dem Zeitpunkt, wo er entführt wurde, hat er sich wahnsinnig ruhig verhalten, hat diese ganzen Informationen gesammelt, die dann letztendlich natürlich auch zum Überführen der Täter geführt haben. Er hat sich danach als, als großer, ja fast Humanist erwiesen, indem er die Täter noch ein Stück weit entlastet hat vor Gericht. Das ist wirklich, glaube ich, als Fazit von diesem Fall eine ne wahnsinnige Erkenntnis. Erstens, äh, wenn ihr sowas plant, plant es so ordentlich. <lacht> Und äh, zweitens um Gottes Willen, macht es bitte nicht. Es lohnt sich in den meisten Fällen nicht. Wie wir auch gehört haben, werden die meisten Entführungsfälle aufgeklärt. Aber wir haben hier einen, einen großartigen Unternehmer, der danach natürlich auch ja, bis in die heutige Zeit äh, ein wahnsinniges Imperium aufgebaut hat.
2: Absolut. Und ich gehe auch immer auch gern zu Tegut einkaufen. Einfach ein toller Laden, <lacht> tatsächlich. Also ich, Absolut. Ich, ich, ich aus
0: Frankfurt, in <lacht> Frankfurt wohnt, äh, gehe da regelmäßig hin allein um meinen... Äh, Brot mit Kümmel zu bekommen. Also auch dafür vielen Dank. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja,
2: das, ich glaube, das war's schon mit der ersten sind Ausgabe. Wir schon durch?
0: Ja, ich glaube, wir sind leider schon durch. Aber Wahnsinn. Wahnsinn. Aber habe ich was gemacht? Mörderische Heimat. Mörderische Heimat, unser Podcast. Wir hoffen, es hat Ihnen euch da draußen gefallen und ihr hört auch beim nächsten Fall wieder rein.
2: Ja, und den Fall gibt es in 14 Tagen. Mhm. Uns würde es jetzt alle 14 Tage geben, in einer Staffel, sechs Episoden jeweils. Und dann ja, schauen wir mal weiter, ob es euch gefällt. Genau.
0: Wo sind wir denn zu hören überall vielleicht? Ja, ähm, wir uns sagen.
2: also wir sind, uns kann man hören bei Spotify, bei Deezer. Bei Audible, bei Amazon Music, bei Google Podcasts, überall da, wo es Podcasts gibt, da könnt ihr uns hören. Und Super. in 14 Tagen habe ich mir einen Fall mitgebracht. Ja, ein Wollen NM. wir schon einen Ausblick geben? Darauf? Ja, ich, ich würde es gerne ein bisschen anteasern. Denn okay. Es ist
0: nämlich ein Mord. Diesmal, Diesmal wird es mörderisch. Diesmal wird es mörderisch. Die und du hast sogar äh, eine
2: persönliche Beziehung dazu. Ganz ich genau. Sagen. Ich kannte das Opfer tatsächlich persönlich und war mit dem Opfer befreundet. Wahnsinn. Mehr okay. möchte ich aber dann erst in 14 Tagen erzählen.
0: Wahnsinn. Ja, schreibt uns auch gerne über Facebook oder über Instagram. Gebt uns Feedback oder irgendwelche anderen Ideen zu den Fällen. Würde uns freuen, von euch zu hören. Und wir sagen bis dahin Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, wir das sind an meiner Seite, Zeno Diegelmann. Und natürlich auf der anderen Seite, Shaggy Schwarz. Bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, mörderische Heimat.